0: 朋友们，大家好！今天是2023年9月13日，我们继续来读经。今天我们会读到的内容呢，有《创世纪十六章、十七章，《马太福音》第十八章、十九章，《诗篇》十五篇和十六篇，以及《使徒行传》第十五章、十六章。好的，我们先来到《创世纪第十六章。亚伯兰的妻子撒赖没有为他生孩子。撒赖有一个婢女是埃及人，名叫夏甲。撒赖对亚伯兰说：“看呐、啊，耶和华使我不能生育，你来和我的婢女同房，也许我可以从他得孩子。”亚伯兰听从了撒赖的话，于是亚伯兰的妻子撒赖把他的婢女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他看见自己有孕，就轻视他的女主人撒莱。赖对亚伯兰说：“我因你受了委屈，我把我的婢女放在你怀中。他见自己怀了孕，就轻视我。愿耶和华在你我之间判断。”亚伯兰对撒莱说：“看哪、啊，婢女在你手里，你可以照你看为好的对待她。”于是撒赖虐待他，他就从撒赖面前逃走了。耶和华的使者在旷野的水泉旁，在舒尔路上的水泉旁遇见下甲，对他说：“撒赖的婢女下甲，你从哪里来？要到哪里去？”他说：“我从我的女主人撒赖面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你要回到你的女主人那里，屈服在她手下。”耶和华的使者对他说：“我必使你的后裔极其繁多，多到不可胜数。”耶和华的使者又对他说：“看了、啊，你已怀孕，要生一个儿子，你要给他起名叫以斯玛利，因为耶和华听见了你的苦楚。他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他，他必常与他的众弟兄作对。”夏甲就称那向他说话的耶和华为“你是看见的神”，因为他说他看见了我之后，我还能在这里看见他吗？所以这井名叫比尔拉海赖。看了，它位于加底斯和巴列的中间。后来，夏甲为亚伯兰生了一个儿子。亚伯兰给夏甲生的儿子起名叫以斯玛利。夏甲为亚伯兰生以斯玛利的时候，亚伯兰年86岁。创世纪17章，亚伯兰99岁时，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前行走，做完全的人。我要与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰脸伏于地，神又对他说：“看哪、啊，这就是我与你立的约。你要成为多国的父。从今以后，你的名字不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已经立你做多国之父。我必使你生养极其繁多，国度要从你而立，君王要从你而出。”我要与你以及你世世代代的后裔坚立我的约，成为永远的约，是要做你和你后裔的神。我要把你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔一定要世世代代遵守我的约，这就是我与你以及你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。”你们所有的男子都要受割礼，你们要割去肉体的包皮，这是我与你们立约的记号。你们世世代代的男子，无论是在家里生的，或是用银子从外人买来，而不是你后裔生的，都要在生下来的第八日受割礼。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼，这样我的约就在你们肉体上成为永远的约。不受歌里的“男子都必从名中剪除，因他违背了我的约。神又对亚伯拉罕说：“这于里的妻子撒赖，不可再叫她撒赖，她的名要叫撒拉。”我必赐福给他，也要从他赐一个儿子给你。我必赐福给萨拉，他要兴起多国，必有百姓的君王从他而出。亚伯拉罕就脸伏于地的窃笑，心里想：一百岁的人还能有孩子吗？萨拉已经九十岁了，还能生育吗？亚伯拉罕对神说：“但愿以斯玛利活在你面前。”神说：“不，你妻子撒赖必为你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他建立我的约，成为他后裔永远的约。至于以斯玛利，我已听见你了。”看呢，我必赐福给他，使他兴旺及其繁多；他必生十二个族长，我要使他成为大国。到明年锁定的时候，萨拉必为你生以撒，我要与他建立我的约。神和亚伯拉罕说完了话，就离开他上身去了。在那一天，亚布拉汗遵照神所说的，给他的儿子以斯玛利和家里所有的男丁，无论是在家里生的，或是用银子买的，都行了割礼。亚布拉汗受割礼时年99岁，他儿子以斯玛利受割礼时年13岁。在那一天，亚布拉汗和他儿子以斯玛利一同受了割礼，家里所有的男人，无论是在家里生的，或是用银子从外人买来的，也都一同受了割礼。接下来是马太福音第十八章。当时门徒前来问耶稣：“天国里谁是最大的？”耶稣叫一个孩子来，让他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成像小孩子一样，绝不能进天国。所以，凡自己谦卑，像这小孩子的，他在天国里就是最大的。凡为我的名接纳一个像这小孩子的，就是接纳我。”凡使这些信我的小子中的一个跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的景象上，沉在深海里。这世界有祸了，因为它使人跌倒，绊倒人的事是免不了的。那绊倒人的有祸了。如果你一只手或是一只脚是你跌倒，就把它砍下来扔掉。你缺一只手或是一只脚，进入永生。必有两手两脚被扔进永火里，还好；如果你一只眼是你跌倒，就把它挖出来扔掉。你只有一只眼进入永生，必有两只眼被扔进地狱的火里，还好。你们要小心，不可轻看这些小子中的一个。我告诉你们，他们的天使在天上，常见我天父的面。一个人若有一百只羊，其中一只走迷了路，你们的意见如何？他岂不留下这九十九只在山上，去找那只迷路的羊吗？若是找到了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜。比维纳没有迷路的99只欢喜还大呢。你们在天上的父也是这样，不愿意失去这些小子中的一个。若是你的弟兄得罪你，你要去趁着只有他和你在一起的时候，指出他的错来。他若听你，你就赢得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一个或两个人同去，因为任何指控都要凭两个或三个证人的口述才能成立。他若是不听，他们就去告诉教会；若是不听教会，就把他看作外邦人和税吏。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又实在告诉你们。若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为哪里有两三个人奉我的名聚会，哪里就有我在他们中间。那时，彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次够吗？”耶稣说：“我告诉你，不是到七次，而是到七十个七次。因为天国好像一个王要和他仆人算账。他开始算的时候，有人带了一个欠一万他连得的仆人来，因为他没有什么偿还之物。主人下令把他和他妻子、儿女以及一切所有的都卖了来偿还。那仆人就俯伏向他叩首说。”宽容我吧，我都会还你的。那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见一个欠他一百个银币的同伴，就揪着他，扼住他的喉咙，说：“把你所欠的还我。”他的同伴就俯伏央,央求他说：“宽容我吧，我会还你的。”他不肯，却把他吓在监里。直到他还了所欠的债，同伴们看见他所做的事就很悲愤，把这一切的事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应该怜悯你的同伴，向我怜悯你吗？”主人就大陆把他交给施行的，直到他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们。马太福音第十九章，耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境内，约旦河的东边，有一大群人跟着他，他就在那里医治好了他们。有些法利赛人来试探耶稣，说：“无论什么缘故，人休妻都合法吗？”耶稣回答。那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。这经文你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，而是一体的了。所以神配合的人不可分开。法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书，就可以修她呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以准许你们休妻，但起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为不贞的缘故，就是犯奸淫了。”门徒对耶稣说：“丈夫和妻子的关系既是这样，倒不如不娶。”耶稣对他们说：“这话不是人人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。因为有人从母腹里就是不宜结婚的，也有因人为的缘故不宜结婚的，并有为天国的缘故自己不结婚的。这话谁能领受就领受吧。”那时有人带着小孩子来见耶稣，要他给他们按手祷告。门徒就责备那些人。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要阻止他们，因为在天国的正是这样的人。”耶稣给他们按手，然后离开那地方。有一个人进前来问耶稣：“老师，我该做什么善事才能得永生？”耶稣对他说：“你为什么问我关于善的事呢？只有一位是善良的。你若要进入永生，就该遵守诫命。”他说：“哪些诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母，又当爱邻如己。”那青年说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣说：“你若愿意做完全人，去变卖你所拥有的，分给穷人，就必有财宝在天上。然后来跟从我。”那青年听见这话，就悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。耶稣对门徒说。我实在告诉你们，财主进天国是难的。我再告诉你们，骆驼穿过针眼比财主进神的国还容易呢。门徒听见这话就非常惊奇，说：“这样谁能得救呢？”耶稣看着他们说：“在人这是不能，在神凡事都能。”于是彼得回应对他说：“看哪、啊，我们已经撇下一切跟从你了，我们会得到什么呢？”耶稣对他们说：“我实在告诉你们，你们这些跟从我的人，到了万物更新、人子坐在他荣耀宝座上的时候，你们也要坐在12个宝座上，审判以色列12个支派。凡为我的名撇下房屋或是兄弟姊妹、父亲母亲、儿女、田地的，将得着百倍，并且承受永生。”然而有许多在前的，想要在后；在后的，想要在前。接下来是诗篇第十五篇：德居圣山者的品行。耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能居住你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人，他不以舌头残害人。不恶待朋友，也不随伙毁谤邻舍。他眼中蔑视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。他不放债取利，不受贿赂以害无辜。做这些事的人，必永不动摇。诗篇第十六篇，为信心稳固而祈祷。神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我曾对耶和华说：“你是我的主，我的福气唯独从你而来。论到世上的圣名，他们是尊贵的人，是我喜悦的；追逐别神的，他们的愁苦必增加。他们所浇奠的血，我不献上；我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的福分，我所得的，你为我持守，用神量给我的地界。”坐落在佳美之处，我的产业实在美好。我要称颂那指引我的耶和华，在夜间，我的心肠也指教我。我让耶和华藏在我面前，因他在我右边，我就不自动摇。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不让你的圣者见地府。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。接下来是《使徒行传》第十五章，有几个人从犹太下来，教导弟兄们说：“你们若不按照摩西的规矩受割礼，不能得救。”保罗和巴拉巴跟他们发生了激烈的争执和辩论，大家就决定指派保罗、巴拉巴和本会的几个人为所辩论的事上耶路撒冷去见使徒和长老。于是教会为他们送行，他们经过腓立基、萨马尼亚，沿途叙说外邦人归主的事，使众弟兄都非常欢喜。他们到了耶路撒冷，教会使徒和长老都接待他们，他们就诉说神同他们所做的一切事。唯有几个法利赛派的信徒起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚集商议这事，辨认了许久后，彼得站起来对他们说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，让外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。”知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信洁净了他们的心。他们和我们之间并没有什么分别。现在你们为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？相反的，我们相信我们得救是因主耶稣的恩典，和他们一样。众人都默默无声。听巴拉巴和保罗述说神借着他们在外邦人中所行的神迹和奇事，他们讲完了。雅各回答说：“诸位弟兄，请听我说。”刚才西门树说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取人民归于自己的名下。众先知的话也与这意思相符合，正如经上所写的：“此后我要回来，重新修造大卫倒塌了的帐幕。”从废墟中重新修造，把它建立起来，使剩余的人，就是凡称我名的外邦人都寻求主。这话是自古以来显明这些事的主说的。所以我的意见是不可难为那归向神的外邦人，但是要写信吩咐他们禁戒偶像所玷污的东西、血和勒死的牲畜。境界淫乱，因为历代以来，摩西的书在各层都有人宣讲，每逢安息日也在会堂里诵读。那时，使徒、长老和全教会认为应从他们中间拣选人，猜他们和保罗、巴拉巴一同到安提阿去。说拣选的就是称为巴萨巴的犹大和希拉，这二人在弟兄中是领袖。他们带去的信说，使徒和做长老的弟兄们向安提阿、叙利亚。基利家外邦众弟兄问安。我们听说有几个人从我们这里出去，用一些话骚扰你们，使你们的心困惑。其实我们并没有吩咐他们。我们认为，既然我们同心定义，就拣选几个人，派他们同我们所亲爱的巴拉巴和保罗到你们那里去。这二人曾为我主耶稣基督的名不顾自己的性命，所以我们派犹大和希拉去。他们也会亲口诉说这些事，因为圣灵和我们决定，除了这几件重要的事，不将别的重担放在你们身上，就是境界偶像所玷污的东西、血和勒死的深处，境界淫乱这几件，你们若能自己境界就好了。祝你们安康。他们既奉了差遣，就下到安提阿去，聚集会众，把书信交给他们。众人念了，因为信上鼓励的话而感到欣慰。犹大和希拉自己也是先知，就用许多话劝勉弟兄，兼顾他们。二人住了些日子，弟兄们打发他们平平安安地回到差遣他们的人那里去。但保罗和巴拉巴仍留在安提阿，和许多别的人一同教导并宣扬主的道。过了些日子。保罗对巴拉巴说：“让我们回到从前宣扬主道的各程，看看弟兄们的情况如何。”巴拉巴有意要带称为马可的约翰同去，但保罗认为不宜带他去，因为马可从前在庞菲尼亚离开他们，不和他们一起工作。于是二人起了争执，甚至彼此分手。巴拉巴带着马可坐船往塞浦路斯去，保罗则拣选了希拉，也出发了。蒙弟兄们把他交于主的恩典中，他就走遍了叙利亚、基里加，坚固总教会。使徒行传第十六章。后来保罗来到特庇，又到路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩太，是信主的犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。路斯德和以格练的弟兄都称赞他。保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希腊人，就给他行了割礼。他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所决定的规条交给门徒遵守。于是众教会信心越发坚固，人数天天增加。因为圣灵禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家。加拉太一带地方到了美西亚的境界，他们想要往屁推尼去，耶稣的灵却不许他们，就越过美西亚下特洛亚去。夜间有异象向保罗显现，有一个马其顿人站着求他说：“请你过来到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，我们就立刻设法往马其顿去，认为神呼召我们传福音给那里的人。我们从特洛雅开船，直行驶到萨摩特纳。第二天到了尼亚波利，从那里来到菲利比，就是马其顿这一带的一个重要城市，也是罗马的住房城。我们在这城里住了几天，在安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下来，对那些聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布的妇人，名叫吕底亚。是推雅推拿城的人，素来敬拜神。他在听着主就开导他的心，使他留心听保罗所讲的话。他和他一家都领了喜，就求我们说：“你们若以为我是真心信主的，请到我家里来住。”于是他坚决请我们留下。后来我们往那祷告的地方去时，有一个被占卜的灵附身的死女迎面走来。她使用法术使她的主人们发了大财。她跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传讲救人的道路。”她一连好几天这样喊叫。保罗就心中厌烦，转身对那您说：“我奉耶稣基督的名吩咐你，从他身上出来。”那您立刻出来了。死女的主人们见发财的指望没有了，就揪住保罗和希拉，拉他们到世上去见官。又带他们到行政官长们面前说：“这些骚扰我们城的，他们是犹太人，竟传播我们罗马人所不可接受、不可遵守的规矩。”群众就一起起来攻击他们。官长们吩咐撕开他们的衣裳，用棍子打，打了许多棍，就把他们下在监里，嘱咐狱警严紧看守。狱警领了这样的命令，就把他们下在内监，两脚拴在木架上。约在半夜，保罗和希拉正在祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳听着的时候，忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都解开了。狱警一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫。不要伤害自己，我们都在这里。狱警叫人拿灯来，就冲进去，战战兢兢地匍匐在保罗和希拉面前，然后狱警领他们出来。说：“二位先生，我必须做什么才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候，狱警把他们带去洗他们的伤，他和他所有的家人立刻都受了洗。于是狱警领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家的人因为信了神。都满心喜乐。到了天亮，官长们打发差役来说：“释放那两个人吧。”狱警把这些话告诉保罗。官长们打发人来，要释放你们，现在可以出监，平平安安去吧。保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪。他们竟在公众面前打了我们，又把我们下在监里，现在要私下赶我们出去吗？”这不行，叫他们自己来领我们出去吧。差役把这些话回禀官长们，官长们听见他们是罗马人，就害怕了，于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。二人出了监牢，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就离开了。好的，我们今天的内容呢，就读到这里，然后我们明天再见，好朋友们再见，拜拜。